0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, Boas práticas, dicas de grandes gestores, empresários, consultores que estão conosco aqui no Café com Segurança, nesses 148 episódios. Hoje, Adalberto Benhaja, me corrija. Nosso episódio Comece. de número 149.
1: Exatamente. Parabéns, Kleber Reis.
0: Muito obrigado, Adalberto. De nada. <risos> Trazendo informação... Uma visão positiva de mercado e é muito bom estar com vocês todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote do CT Segurança, Eusébia Matoso, Cristian Visual, Adalberto Benhaja e o nosso convidado especial de hoje, o Márcio da Texcanta aqui com a gente. Bom dia, Marcião.
2: Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. E
0: é isso aí. A gente está transmitindo hoje para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança e aqui para o YouTube, no CT Segurança, youtube.com.br Segurança. Se está no Face, não esquece de compartilhar, clica no compartilhar, leve esse conteúdo para os grupos. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas do segmento. E aqui no YouTube, a galera já sabe que chegou cedinho, interagiu com a gente ao vivo. Vai ter o um momento Maguila. Mas antes do momento Maguila, três regrinhas de ouro. Silvanão,
2: três regrinhas de ouro para a galera que está aqui com a gente no YouTube do CT. Muito bom, boa segunda-feira, ótima semana para todo mundo e vamos lá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, ative também as suas notificações e já deixe seu like, porque com certeza você vai gostar muito desse conteúdo, se você ainda não entendeu o porquê, a gente pede tudo isso, é porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube, a ajudar a compartilhar esse conteúdo para muito mais gente, então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. Muito bom, boa! Silvano! Presente. Nossa
0: programação da semana está bombando, vamos falar na sequência, primeiro vamos falar do nosso chat. Christian Visval está na auditoria do nosso chat? Sempre. <risos> Tem um pegar rapaz soltando da tiara aí, Cris. <risos> Segundou no cabelo do Christian. Bora lá, galera, quem chegou conosco cedinho? VF Treinamentos para Liderança, o Alan Silva. O grande Everton Lima, da PGB Protect, que está aqui com a gente. Boa semana! Diego Carvalho, o Rodrigo Camargo está aqui conosco também. O Rogério Borges. O Zé Roberto, da Techboard Latam, está aqui com a gente. O grande Elso Binelli, da Protect Soluções, PGB Protect. O Sandro, da DirectX, lá de Brusque. Grande Sandrão. Aliás, como está a programação do IPC Online lá com o Sandro? Cara, eu
3: tenho que falar com o Sandrão já na sequência. Vamos...
0: Bora!
2: O Silvano já quer
3: beber essa Heineken zero dele.
2: É, vamos fazer é, a é, Oktoberfest Online também. Eu preciso comprar mais. <risos> o Thiago tá... pra mim. É. <risos>
0: <risos> o Thiago Carnavalli está aqui conosco também. O grande Daniel Coelho. É isso aí, ó. Nos encontramos hoje, às 19h30, no programa Segurança em Pauta. Temos hoje programação especial do CT Segurança. Segurança em pauta está na pauta, Silvano Barbosa. Eita Magal, grande Eita, vamos falar de projetos. Coronel Sérgio Viana conosco também, todas as manhãs aqui com a gente. Bom dia, comandante. Clearzone Brasil na área, professor Tianis Silva, o Benedantas, João Gabriel Barreto da ICTS, o Leandro Honório, Carlos Hiroshi da Alphacense, o Quiota, o grande Antônio Mota está aqui conosco também.
3: Silvano, o Kleber pulou, pulou o Cleuf, né? É... Continua, continua, o
0: continua. Jefferson Fonseca, o Douglas Carreteiro, <risos> é, O Márcio foi dar ideia, cara. Ele não tem ideia do nível de bullying do café com segurança. O grande Adalberto Fonseca está aqui conosco.
2: Papito! É Boa. É.
0: O Riro da Mas por que Optex. Você falou, o Riro da
4: Optex. Eu vou ignorar vocês.
0: Não vou ignorar, não.
3: Ele só não tá
4: tirando selfie porque ele tá com o celular falando no Zoom,
3: senão ele já tava assim. Não tô, tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tô aqui.
0: Meu Deus do céu. O grande Alberto Costa da X Cabos Distribuidor, o Renier, o Dionei da Protect Soluções, o Robson Bárbara, Silvano Gonçalves, o grande comandante Diógenes Luca tá aqui com a gente. Bom dia a todos e parabéns por mais um café. É isso aí, comandante. Fernando Sois Silva da Performance Lab. O grande Josué Paz está aqui conosco também, Maluco! galera.
2: Tem um Silvano no chat. É. Eu não estou mais sozinho no mundo. <risos> aí, ó. Rapaz. Roberto, o grande Temos Roberto.
4: Mais paz sem consciência agora. Bom, mas eu, eu, tenho, eu tenho um Silvano que trabalha aqui com a gente também. Olá, oh, oh, vamos dominar o mundo. Silvano Gomes. Vamos dominar o mundo.
0: Roberto Coletti chegou aqui conosco também. Bora para o café. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. Uma excelente semana aí para todos nós, com muito conteúdo. Falando em conteúdo, Silvano. Pensa mesmo,
3: ele colocou.
2: <risos> é, isso mesmo é ótimo. Pessoal, vou começar a fundar a ASB, Associação Silvanos do Brasil. Por favor, vamos se juntar e defender a classe, viu? Já
3: são três. Sim. Já são três. Pô, já passou da torcida do Santos, Márcio.
2: Vé, quantos Aí. anos tem o Silvano que trabalha com você, Márcio? Oi? Quantos anos tem o Silvano que trabalha com você, mais ou menos? Deve
4: ter uns 45, 44. E é engraçado Poxa, que quando nasce o Silvano, é já nasce junto.
3: com 70, né, cara? Ele tem 40. Então, não, ah. porque assim,
4: é, Silvano com
2: menos de 70 anos é raro, velho. Muito bom, então vamos lá pessoal, a gente hoje depois do café aqui com o Márcio, a gente tem às 10 horas uma, um evento especial com a Alfacense que é a entrega da premiação da central de vendas que eles fizeram com a gente né? é, ela terminou já faz um tempo, mas a gente fez um, um trabalho especial, que como a Alfacense trabalha com projetos de mais longo prazo de fechamento, então eles aumentaram o tempo para a conclusão da, dessa parte da premiação e hoje vocês vão conhecer quem foi o grande ganhador da central de vendas Alphacense às 17 horas, temos a Arquitetura e a Segurança com João João Iixo e o Percival Barbosa. Vamos falar sobre isso. CEPTET Fantástico e às 19h30, Segurança em Pauta, profissionais da segurança e de tecnologia com muita gente legal. Uma turma bem é, bacana, né? tem bastante gente hoje na live para falar a respeito de segurança e tecnologia. Então, Silvano, o que, que a gente vai
0: falar no. no, no... Eu ia fazer Aticentura? essa coisa. <risos> ninguém entendeu, Onde? cara.
3: Qual é o tema, galera? É, segurança e pauta?
2: No... Não, daqui é, da segurança.
3: Não,
2: não. Vamos falar sobre Septed. O que, que é Septed, Kleber?
0: É. Septed. O que, que é Septed? O que, que é?
2: Isso, que 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 é? é isso, Fala para mim, Silvano Barbosa, o que, que é? Pessoal, certo, são todos os conceitos integrados que a gente fala a respeito de, de segurança, né? Então, ele vai desde a, a forma como é concebido o projeto arquitetônico de um lugar até a aplicação prática e a continuidade nesse projeto. São as melhores é, práticas né, que a gente pode encontrar na hora de pensar sobre segurança. Então, a gente vai começar a falar sobre isso no nosso Arquitetura da Segurança. Quatro
0: pilares super importantes do Crime Prevention Through Environmental Design, que é o é, CPTED... Em...
3: É ah, já CPQ. vi que vocês sabem qual que é o tema mas eu quero saber do Márcio vamos falar do Márcio o tema
0: de do hoje cabelo, a gente, gente quer segura. saber do Cleufe. não o Márcio <risos> também é mergulhador instrutor de mergulho referência meu dupla lá em Rifana.
3: e, e hum. outros, diversos outros mergulhos Marcião, e muito... o Márcio nos bastidores falou que tem várias histórias do Kleber
4: não não tem que história. ele vai contar hoje aqui no Café e falar de segurança Hoje nós vamos dizer, fazer A um... gente faz um especial de duas horas e meia para a gente contar as histórias do Cléut.
0: <risos> não esquece que chumbo trocado não dói, hein? <risos> Defensão <Aprendemos risos> na sexta-feira.
3: É, pois é, então. Ah, não, não. Foi, foi no então domingo você no, o nosso convidado. O no CTCast com a Michelle. Aliás, temos que falar do CTCast.
0: Cara, muito legal CTCast. É, o nosso podcast da segurança eletrônica. 40 semanas, 40 episódios, estivemos com a Michele Barbosa, nesse domingo, 9 horas da manhã, novo episódio, muito show, muito bacana, está lá na plataforma, está no Deezer, está no Spotify, está no Google Podcasts, Apple Podcasts, está aqui no canal do CT Segurança do YouTube, onde mais, Cristian visual
3: e o tema, aliás, o tema dessa semana foi insights para a sua empresa de segurança faturar mais. É muito bacana as dicas que ela dá lá para a gente. Então, vale a pena escutar.
0: Muito top. Deixar a sua empresa de segurança eletrônica mais lucrativa. Uh, e tem uma dica especial aí, galera. A gente está no canal do Telegram. Então, lá no canal do Telegram, a galera que acompanha a gente tem dicas exclusivas dos nossos convidados aqui do Café com Segurança. Tem... Informações de bastidores, tem muita coisa bacana aí compartilhando vai ter sobre com vocês selfie. O, o Marcelo vai gravar uma, uma, uma exclusiva para falar disso. Cara, eu gostava de selfie no mergulho, né? É
4: uma... Pô, foi mal, Kleber. Eu não sabia que ia pegar tão pesado, velho.
2: Pô, tá né? não tá entendendo. Mas tudo bem. Não, por favor, continue. Vamos
0: falar sobre cadeia logística segura, um tema super bacana, o Márcio que é um especialista em segurança portuária, tem muitos anos de atuação, mas antes de a gente falar do tema, Márcio, conta um pouquinho da tua história para a nossa audiência, um pouco da história da lá.
4: Bom, bom, primeiro obrigado aí pelo convite, gostei muito de estar aqui com vocês, Eu só só fera, conheço bastante o Kleber, conheço todos vocês por referências, alguns a gente se encontrou em Vegas não vão lembrar mas a gente se encontrou <risos> e agradecer aí só como diz o Kleber só 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 fera trabalhando junto né então assim a Texica surgiu de uma necessidade do mercado portuário há 20 anos de desenvolvimento de sistemas específicos para o mercado portuário o mercado portuário ele sempre foi um mercado que agora existem muitas empresas específicas nele mas era é um mercado que ele é ele aproveitava e pegava retalhos de outros mercados para tentar adaptar ao mercado portuário. E nós viemos com uma uma filosofia nova de criar produtos para o mercado portuário e não adaptar nada existente fora é, ao mercado, que é um mercado essencial para o nosso país, é um mercado que traz e leva tudo que nós produzimos aqui, do, o bom e o ruim, né? e é um mercado que demanda muita, tem muita tecnologia que pode ser aplicada a ele e muita gente não não conhece, não não é um mercado que atua bastante. Então, a Techscan veio há 20 anos com outro nome, a gente mudou de nome há um tempo, veio criar essas soluções, começamos com alguns sistemas de vistoria automática, de container, né? então passava o container dentro de um portal e a gente já sabia se ele estava amassado, se ele podia levar cargas a mais, né? novamente, e daí que veio e começamos a desenvolver diversos projetos, é, sempre nos focando no mercado portuário. Hoje a gente atende outros mercados também, mas sempre com foco na, na logística internacional. Portos, aeroportos, postos de fronteira, terminais alfandegados, e é isso.
0: Muito legal. E, Márcio, quando a gente fala com a nossa audiência sobre... É, segurança, normalmente a gente está associado à questão de mitigar risco. Quais são as principais ameaças? Você que é, está que, que aí no, no fronte, no, no porto, atendendo aos terminais, qual que é o principal fator de risco? Quais são as principais ameaças?
4: Hoje o mercado portuário ele enfrenta, assim como todos os outros mercados, o risco do, do roubo, né mas o principal risco que nós temos hoje no mercado é a a colocação ou retirada de mercadorias não autorizadas. Tá? Então, é, todo mundo fala, Pô, como é que a pessoa vai colocar a mercadoria, alguém vai colocar uma mercadoria dentro de um local e isso é um risco? Sim, porque essa mercadoria pode ser narcótico, pode ser alguma coisa ilícita, que não pode ser exportada do, do país e acaba entrando no porto para ser exportada ilegalmente. E a retirada de mercadorias não autorizadas, aí não o roubo e sim um contrabando ou descaminho. Então, a pessoa traz 10 Playstations, declara que trouxe um e vai lá para retirar nove sem autorização, né?
0: Sem autorização, automaticamente, sem, sem toda a parte de, de tributação, né? sem Se os devidos recolhimentos.
1: Márcio na questão tecnologia, o que... que o que, que tem de, de novo, moderno, o que, que tem sido utilizado, alguns exemplos aí para a gente conseguir visualizar o quanto né, o nosso segmento, o que a gente faz, consegue efetivamente contribuir com a proteção da, da cadeia logística. Aí, né? Sim. O que
4: eu acho que existe de mais, mais moderno no Porto e, e mais, vamos falar assim, que mais chama atenção são os scanners de containers. Tá? Então, são equipamentos de raio-x, grandes. A maioria das pessoas passa e fala, nossa, é um lava-rápido de caminhão, mas não é. É um, é um scanner <risos> de contêiner que parece. Não, não vou falar que não parece não, mas parece um lava-rápido de caminhão. Então você passa um contêiner inteiro dirigindo ele. Então o motorista não precisa descer. Não existe radiação para o motorista. tá? Então é sempre uma grande preocupação. Pô, mas o motorista vai passar? Não, ele não toma radiação. A radiação vai na carga e você consegue ter uma imagem do container por dentro sem que a porta seja aberta. Então, isso aí facilita muito. Então é, Hoje, se você quiser ver o fundo de um container, você vai ter que tirar toda a carga até chegar no fundo. Com o raio-x de container, você consegue ver a carga já no fundo sem a abertura da porta. É uma coisa assim bem, bem futurística, como... Como diz um amigo meu que vai no porto de vez em quando, ele fala, nossa, parece que eu estou vendo o super-homem, a visão do super-homem, aqui eu consigo ver tudo dentro do contêiner.
0: Ô, Márcio, e essa, isso é, tem algum analítico ou ainda depende da questão do treinamento do operador para operar uma situação dessa e entender alguma ameaça?
4: É. 90, eu vou falar, vai, 80% ainda é a capacidade de análise do operador, Tá? que é como se fosse um médico analisando uma radiografia, é, a fratura de um dedo, a fratura de uma perna, que muitas vezes, é, para uma pessoa leiga, você olha você não vê aquela fratura, é a mesma coisa. Uma pessoa leiga vai olhar a imagem de um container e ele não vai conseguir ver o, alguma coisa ilícita ali dentro. Porém, existem alguns analíticos que auxiliam né, na, na visualização da carga, então... É, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta aí de inteligência artificial para análise e, e comparação das cargas. Então, você passa a mesma carga por diversas vezes, como ocorre, é, a maioria das pessoas que exportam importam um produto, ele acaba importando e exportando, muitas vezes, a mesma coisa com a mesma característica. Então, nós conseguimos fazer com que o computador aprenda é, a característica daquela, daquele tipo de carga, para verificação automática se existe alguma coisa ali, é, uma coisa que não deveria estar ali ou não. Mas 80% ainda depende do treinamento do operador e da qualificação da empresa também que está operando. Né? Porque se não der um treinamento bom, ou não tiver umas políticas bem rígidas internas, aí você está inserindo mais um problema no, no, no meio do caminho. Né?
1: O quanto a gente consegue, ou se isso é usual, mostrar que o emprego dessas tecnologias, né, o investimento a ser feito com isso, consegue trazer de redução no custo do transporte? Né? O quanto deixa lá o final o transporte mais barato por você reduzir perdas ou coisas desse gênero? É discutido esse tipo de coisa? É, precisa ser colocado isso em discussão para o cliente na hora da venda de um projeto desse?
4: Na verdade, não, porque assim... Hoje você passa, primeiro que um container para passar por dentro de um scanner, ele demora menos de 30 segundos. Então você praticamente não tem impacto na logística de um terminal por utilizar esse tipo de, de tecnologias. Segundo, que se uma carga tiver que ser analisada, vamos falar, você tem um, um possível problema na carga. Essa carga tem que, esse container tem que ser colocado numa área específica para ele ser totalmente... É, desovado, né? Ele ser totalmente esvaziado para você poder verificar todas as cargas. Então, assim, é, essa verificação demora mais de duas horas e custa hoje mais de 20 vezes o valor do que é cobrado para você passar um container pelo scanner. Então, quer dizer, se você tiver aí um uh, por de verificação de cargas de exportação ou de importação e não puder utilizar o container, esse custo já é muito superior à, à utilização do, do scanner. Né?
0: Legal, e a galera está interagindo aqui com a gente. pessoal lá de Santos, o Sérgio Fang, o Benedantas. E aí, Marcão, primeira pergunta do Benê aqui: o scanner e sua tecnologia é brasileira? Não como é o. Como é a manutenção?
4: As tecnologias hoje em dia não são brasileiras. tá? Existe um único fabricante que monta o equipamento aqui, mas grande parte do equipamento vem de fora. tá? Então hoje nós temos é, três grandes produtores do, do, do coração do scanner, né? que é onde gera a radiação, que é um acelerador de, de partículas, um acelerador de elétrons. Então nós temos um produtor russo, tá? temos um americano e temos um chinês. Então, de algum lugar, hoje 60% do scanner tem como custo essa peça principal. Né? E essa peça vem de algum desses países, pode ser montada aqui no Brasil ou comprada lá de fora. Então, hoje temos fabricantes europeus, fabricantes chineses, russos, americanos. E, e, e a manutenção disso ele é feita por empresas é, extremamente especializadas, porque você está mexendo com radiação, você tem uma série de sistemas de segurança para impedirem que o motorista seja irradiado né, por essa radiação que vai na carga. Então, assim, é, uma, é, é, um, é um trabalho bem específico que hoje só quatro empresas fazem no Brasil.
0: É, e essa... A gente lembra, né? Fala em raio-x, já lembra quando você vai fazer um... Uma, uma chapa de pulmão, você põe uma proteção justamente para evitar essa questão da irradiação, você imagina isso numa escala de, de, de container, né? É bastante delicado. É, e,
1: é. É. e o quanto isso a gente consegue ter aplicação, talvez em outros mercados, ou o que, que, é, é, ou se que realmente é uma solução, produto que... Faz sentido no mercado portuário e, e, e apenas nele? O quanto a gente consegue, de repente, abrir a nossa mente e pensar em outros mercados que façam sentido soluções semelhantes?
4: Nós temos diversos mercados com soluções parecidas ou que tentam, ao menos, colocar as soluções. O primeiro mercado que é o mais inusitado são as pessoas de sucata. Tá? Então, sucateiros já nos procuraram diversas vezes para aplicação desse tipo de tecnologia, para verificação de qual material que está chegando na, na caçamba. Então, ele quer saber porque ele paga pelo alumínio e, na verdade, está indo areia lá no fundo, ou estão indo blocos de concreto, ou até mesmo materiais radioativos, porque o scanner, além dele fazer a verificação do que tem lá dentro, ele verifica se existem materiais radioativos na carga. Então, você passa o caminhão, você consegue ver se existe algum material radioativo. Então, o sucateiro também está preocupado com isso. É, montadoras de peças, para saber se todas as peças que deveriam sair em um determinado caminhão estão saindo. Se não existe um fundo falso no caminhão. Nós já tivemos casos de fundos falsos, onde a pessoa colocava... A empresa colocava quatro caixas, onde deveriam caber dez. E deixavam as seis caixas dentro da empresa, lá para para retirarem depois é, fundos falsos em, em caminhões tanque. Esse foi bem foi bem noticiado. Existia um roubo na polícia militar de São Paulo no combustível que abastecia as viaturas. Né? Saiu no Fantástico. Todos chamavam de Petrobalde, porque o resto do combustível ele era vendido por em balde na, na zona leste de São Paulo. Então você com a utilização do scanner nós começamos a verificar se existiam fundos falsos ou não dentro do caminhão-tanque. Então, o caminhão-tanque deveria descarregar 500 litros e descarregava 400 só. Então, assim, existem inúmeras aplicações, existem inúmeros é, mercados onde essa tecnologia pode ser aplicada. Né? Tudo vai depender, claro, do custo, porque não é uma tecnologia barata.
3: Pessoal, o e... Demark da kerson Zone... Pode falar, Adalberto?
1: Não, só ia caber uma piadinha lá Silvano, né, que a gente já viu técnica de vendas em balde. Agora em balde.
0: Em marketing. Em
4: balde.
3: O Demark da Agora... no Brasil pergunta: "Como que tá o uso de mergulhadores para inserir e retirar
4: mercadoria ilícita?" isso isso existe, tá? Bastante é um mercado novo aí, uma nova, uma nova novo meio comercial aí. Mas existem, é, existe, não vou falar que é uma lenda urbana, porque já foram capturados alguns, tá mas existe é, não se sabe o tamanho do, do impacto desse tipo de, de colocação de mercadorias. Então, ela vai desde uma lanchinha que encosta ao lado do navio, que é uma coisa mais que as pessoas mais normais pensam. Ah, eu vou encostar um barquinho ao lado do navio. À vou jogar, noite. À noite. Né? E vou jogar a mercadoria... A, a mochila com, com droga para dentro do navio e existem os mais uh, o mercado mais james bond que, que o cara começou que, que os traficantes começaram a utilizar que é, é eles descarregam mergulhadores com grandes grandes tubos né de, de, de droga para soldarem a uh, esses tubos na lateral dos, dos navios e esse tubo ele é retirado no destino ou ele é retirado onde o navio chega, né? onde eles querem que a droga chegue, na verdade porque o navio pode chegar em diversos portos. Então assim são são utilizações que é difíceis de pensar. A gente até fala, nossa, é mentira, mas a droga é um mercado bem bem que movimenta bastante bastante dinheiro e a, a, as soluções são bem criativas.
3: Agora, Márcio, como fica a responsabilidade até das empresas em relação a isso? Por exemplo, a empresa responsável pelo navio, ela é penalizada, o capitão é penalizado por isso, o próprio motorista do caminhão, na hora que encontra alguma coisa, porque ele fala, não, eu estava aqui parado e colocaram.
4: Ah, então. é... Existe, o, o projeto da cadeia logística segura, ele visa é, dividir esse risco. Né? Então, quando a carga, quando o container chega, no, na fábrica, para a carga ser colocada dentro do container, é, essa carga, você tem umas câmeras que acompanham a colocação dessa carga dentro do container. A porta é fechada, o lacre é colocado, a partir desse momento, o exportador deixou de ser, é, deixou de ser imputado, o, o risco deixou de ser imputado para o exportador, porque ele não mais é responsável por essa carga. Aí vai para a transportadora, a gente tem lacre eletrônico,
0: mas fazendo ouvir. só uma fazendo só uma parte. Vamos pegar só essa partezinha que é bem legal, que você chama de estufagem, né? Isso. Uh, isso pode ser feito por um celular, é, com um filme, é passível de edição, tem algum produto que seja homologado, tem que passar por um VMS homologado, como é que é a segurança da gravação dessa imagem? Porque, às vezes, um intervalo de 15 segundos, né, um corte de 15 segundos numa gravação, pode ser o suficiente para você estar tá cometendo ali um ilícito, né? Colocando uma alguma coisa dentro junto Sim. com a carga.
4: Hoje é, os, os recintos alfandegados que têm autorização da Receita Federal para poder estufar essas cargas, eles enviam as informações, eles enviam os vídeos de forma ininterrupta para a Receita Federal. Tá? Então, o fiscal da Receita Federal ele acompanha essa, essa colocação da carga dentro do container. Né? Então, assim, não existe um, um corte e não existe gravação. O celular ele pode utilizar, porque o fiscal pode estar no, na ponta da linha pedindo: Olha, eu quero que você vá até a caixa amarela aí do fundo com o celular e me mostre o código de barra dessa caixa ou me mostre o que está escrito na etiqueta. Então, o fiscal ele acompanha hoje de forma remota a estufagem, a colocação dessa carga dentro do, do container, tanto a colocação quanto a desova, né? a retirada dessa carga para verificação se a carga importada é mesmo a carga que, é, que, que foi declarada. E sim, o, todos, esses, é, todos esses recintos eles trabalham com VMS, que deve possuir ferramenta suficiente para não permitir a edição do vídeo. Então, ele deve gravar o vídeo de uma forma ininterrupta e colocar um selo de autenticidade para não mostrar, para garantir que essa verificação, que essa imagem não, é, não foi adulterada. Né?
0: Legal. E aí a gente está falando desse primeiro processo que é a estufagem. E você falou da, do, do transporte e tem a questão Isso. aí do é laço. É Isso.
4: Então, aí, no momento que ele vai para o transporte é colocado um lacre eletrônico que é que rastreia essa carga para verificar se a carga não desviou da rota, se o motorista não parou em algum lugar onde não deveria ou se, por acaso, ele pegou um congestionamento e alguém abriu a porta do contêiner e colocou alguma coisa lá dentro. Tá? Parece absurdo isso, mas existem tiveram vários casos no Porto de Santos e gravados pela Guarda Portuária, onde o contêiner foi aberto na Avenida Portuária e foi colocada uma sacolinha lá dentro. Né? Então o lacre eletrônico ele impede, ou pelo menos dificulta, que essa carga seja colocada dentro do contêiner. No momento que ele é entregue no operador portuário, né, no terminal que vai trabalhar com o navio, você tem o scanner que verifica como a carga foi recebida naquele momento. Então eu sei que a carga foi recebida com aquele desenho, com aquela imagem de raio-x e aí ele entregue no navio. Chegando no navio, aí a sua pergunta, se uma carga for pega, se um container for pego com cocaína dentro do navio, o armador, o dono do navio, responde também é, por esse ilícito. Então, ele vai ter que... Ele é parte do processo e vai ter que se defender para mostrar que aquela mercadoria não foi colocada dentro do container a bordo. Então, ele tem que tomar cuidado para um barquinho não encostar no, no navio e subir uma carga. Então, assim, todos os participantes do processo são beneficiados se as responsabilidades elas são divididas. Então, eu entreguei a carga no navio. Eu sei que aquela carga, aquele container, não tinha uma mochila na porta. Se aquela mochila aparecer, ela foi do operador portuário para frente. É,
2: o, o navio em si, ele tem alguma tecnologia para evitar esse tipo de coisa? É, para evitar que alguém solde um tubo metálico do lado de fora dele, que o, o porque você está falando de tecnologias que são dentro do porto, né? Uhum. Que é feito pelas autoridades portuárias. E o navio, eles têm algum tipo de, de tecnologia ou de protocolo de defesa desse tipo de coisa?
4: Então, na verdade, assim, quando o navio está na barra, ele fica sempre com o radar ligado para evitar que alguma embarcação chegue próximo, tá? Então, assim, o grande ponto do navio não é navegando. Ao largo que alguém vai chegar e me encostar, ele é entrando ou saindo do porto ou aguardando para entrar. Tá? Então, ali ele está sempre com o radar ligado, tá sempre. Ele tem uma vigilância numa área que deveria ser de segurança pública do país ou do local onde ele está esperando. Então, por exemplo, a barra de fundeiro de Santos é uma parte onde a segurança deveria ser oferecida pelo, pelo Porto de Santos, tá? É, ela é oferecida, existem lanchas da Polícia Federal, da Receita Federal, porém não é uma coisa que é, é muito grande, é uma área muito vasta. Então o navio tem que contar com o seu próprio radar. Quando, o, o tubo ele é soldado, né, pelo, pelo que dizem, quando o navio está atracado, quando ele está parado no porto carregando ou descarregando. Aí vamos fazer um jabá para o nosso amigo Kleber. Existe... O Sérgio
2: Fang também fez já ali. Ó.
4: já é, existe os radares, né, que foi uma... Nós fizemos alguns testes em alguns terminais para buscar a aproximação dessas embarcações nos navios, porque é, existe um dos mergulhadores que foi capturado, ele foi capturado porque ele estava nadando de um ponto a outro, mas assim, não é o normal, o normal é que uma embarcação solte o mergulhador próximo ao navio, até porque ele está carregando um peso não muito... Não é uma coisa muito pequenininha que ele vai soldar no navio, mas nesse caso do, de soldar o tubo no navio, eu sinceramente não sei se o dono do navio teria responsabilidade, porque é uma coisa bem, bem atípica, né? são coisas que acontecem, mas assim, eu acho que não existe nenhuma legislação, uma normativa para esse tipo de, de problema.
1: Márcio, então o pessoal comenta sobre a certificação, né? a OEA, Operador Econômico Autorizado. É, esse tipo de certificação, quanto ela passa ou envolve pelas questões de tecnologia de proteção, é muito mais uma normatização? Ou, enfim, quanto essa certificação efetivamente apoia esse processo de segurança como um todo?
0: É, e essa foi uma pergunta do Neves, o grande Neves da Heineken gestor de segurança da Heineken, um cara bom para se, se conhecer, viu, Márcio?
4: Ficar amigo, né? <risos> vamos chamar ele para mergulhar, Cleber, vamos lá, é. o cara é bom, ele só precisa Mergul... levar o produto dele.
0: A gente já, é. mer... já mer... fez o um Mergulhando na Vida, Mergulhando na Heineken, né? é. ele reforça essa questão. do. É, da esse daí eu dele. já fiz, já. <risos> A gente sabe, Silvana.
1: Então, Uma assim... colher, né? Diga-se de passagem.
0: Ele coloca lá, bom dia a todos, como a certificação OEA pode ajudar ou fortalecer os processos de segurança na cadeia logística?
4: Então, o OEA vem é, muito, fortalecer muito a utilização de equipamentos de segurança, porque um dos grandes pilares para você se tornar um operador econômico autorizado é que você tenha os seus processos mapeados, que esses processos possam ser auditados e grande parte desses processos eles são auditados e ou mapeados por sistemas de segurança. Então, por exemplo, um operador portuário que tem um scanner é, de raio-x, o scanner entra no OEA. Uma transportadora que utiliza rastreador ou lacre eletrônico, esses equipamentos entram no OEA. O sistema de CFTV dos terminais, eles também entram como é, entram no OEA na, na parte de mapeamento de processo. Então, assim... As empresas que são operadores econômicos autorizados, elas buscam e têm uma segurança muito maior na parte de tecnologia. Ou, pelo menos, elas podem ser auditadas na parte de tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Um exportador, uma pessoa que vai exportar carga, que é a OEA, ele já está preocupado que toda a mercadoria dele vai ser colocada num pallet, vai ser ovada, vai ser preparada para para o transporte com o, o a cabeça de que ele não vai poder, aquela mercadoria tem que poder ser auditada. Então, ele sabe o que tem em cada pallet, ele sabe que nenhum tipo de mercadoria é, ilícita foi colocada ali dentro, porque ele tem a filmagem, ela pode vir a ser colocada, mas ele tem o registro de que aquilo ali não foi feito. Então, assim, são normativas que vêm para fortalecer a utilização de de segurança e são normativas que não são brasileiras, isso é uma, uma grande vantagem. Elas são normativas que valem aqui no Brasil e valem lá fora. Então, um OEA brasileiro ele tem facilitações no trânsito quando ele chega na Europa ou nos Estados Unidos. E a mesma coisa ocorre com um operador econômico autorizado. A americana ele também tem facilitações para trazer a carga para o Brasil.
0: muito legal o Márcio e eu me lembro que você comentou comigo na questão dos lacres por exemplo que o nível de criatividade do pessoal para tentar burlar não é simplesmente chegar com um alicate corta e depois né você vê lá o lacre rompido eles tentam burlar recompor o, o lacre aí tem filamentos óticos tem questão de esquentar conta um pouquinho para nós sobre sobre essa como que isso de, de fato acontece na, na prática? E o que, que você já viu em termos de experiência de, de cases?
4: Então, hoje, os lacres utilizados no container, eles nada mais são do que um pino metálico que vai na porta e trava, né? Então, o que que acontece? É, nós já vimos diversos casos de remoção de porta, remoção da porta inteira do container, cortando-se as as dobradiças para tirar a porta inteira, que aí a pessoa não rompe o lacre ou a remoção de um dos pinos que fica na barra da porta. E aí, pegando todos esses casos, a gente desenvolveu um produto que ele tem sete sensores internos. Então, eu tenho sensor de temperatura, sensor de vibração, inclinação, é, luz. Então, eu tenho uma série de sensores no equipamento para evitar que exista algum tipo de ilícito. Então, por exemplo, se a pessoa resolver... Se, o, se, o, se quem for roubar a carga resolver cortar a porta do container nas dobradiças, ou na barra, ou até o próprio lacre, eu tenho um sensor que vai vibrar e vai avisar que... Vai identificar a vibração e vai avisar a central que aquele, aquele container está sendo... Ou existe uma tentativa de abertura daquela porta. É, todo mundo falar ah, mas beleza, depois que abriu a porta, o que você faz? Não, se eu identificar que aquele container sofreu uma tentativa de abertura da porta, ele já vai para uma área, ele já vai passar no scanner, ele já vai ser feito uma análise mais minuciosa desse container para verificar se não foi colocado nenhum tipo de mercadoria dentro dele. Então a gente tem também um cabo de fibra ótica. Eu antes falava, ah, então vou colocar um jumper, um jumper de um lado ao outro, vou cortar o cabo no meio, você não vai identificar não. Os equipamentos eles possuem um cabo de fibra ótica que não dá. Você cortou, ele vai vai alertar que existiu o corte. Então assim cada cada situação, cada tentativa de, de roubo é, existe uma tentativa nova de, de evitar este roubo.
1: né? E com toda essa questão, sei lá, da pandemia, né, isso teve algum impacto na questão de aumento ou não da criminalidade no dia a dia ou a busca por mais soluções por parte dos operadores logísticos ou isso não interferiu?
4: Sim, existiu um aumento grande no, no roubo de carga, Tá, isso dito por um amigo meu que é delegado da Polícia Federal, ele me disse que existia uma grande migração da, do, do crime organizado que vendia droga, ele passou a roubar carga. E quem simplesmente vendia droga também começou a tentar exportar essa droga ou colocar essa droga em outros mercados. Então, existia um aumento grande de roubo de carga é, Existiu um aumento de tentativas de, de, de exportação de droga durante a pandemia. Né? O nosso mercado é, está em baixa na, no consumo de droga, o dólar está em alta, então o produto virou um produto extremamente valioso lá fora. Né? A nossa nosso lockdown aqui está no fim, lá fora já acabou, então o pessoal que consome droga lá fora está consumindo mais e mais, então assim, virou um produto muito valioso. E as, as empresas sentiram isso e parece, ou pelo menos é, é, é o que o mercado demonstra, que estão investindo mais forte em tecnologia, estão investindo mais forte na retomada dessas, desse combate a esses ilícitos, para que a gente não tenha, não, não tenha um aumento muito grande na exportação de droga do Brasil, né?
0: Márcio, e a gente esteve com a doutora Luciana, delegada da Polícia Federal, aqui no Café, ela que é coordenadora do portos. e ela estava falando também da importância da, da utilização da inteligência, do uso de, de informações, da rede de informações, para poder, inclusive, tentar pegar essa droga antes de ela entrar no, no porto. É, mas, uma vez que ela entra, aí tem uma pergunta da nossa audiência, o grande Antônio Mota, que pergunta... É, Perguntem ao Márcio se o maior risco na logística de portos está nas áreas secas ou molhadas.
4: Então, a, a, bom, a Polícia Federal tem feito um trabalho fantástico aqui no porto, né? Então, assim, grande parte das apreensões já ocorrem porque a polícia tem inteligência e, e, e sabe onde onde buscar, né? É, hoje, grande parte das da, da grande parte da, da droga ela é feita na, na parte seca do, do país, tá? Então, assim, é, existiu um tempo onde existia uma, um, um ripon, né? uma colocação de droga muito grande nos portos e os portos combateram isso ferozmente, porque era um, era um, um marketing muito negativo para eles e aí aconteceu uma migração, né? Então, a o tráfico sempre busca o ponto mais frágil da cadeia. Eles são realmente um crime organizado, eles sabem exatamente onde está o elo mais fraco da, da, da cadeia e eles vão sempre buscar. E hoje o elo mais fraco está fora da entrega, antes da entrega desse container no operador portuário. Então pode ser no meio do caminho, na, na logística da transportadora, pode ser no terminal, pode ser na estufagem. Então, assim, é, hoje... Isso tudo que eu estou falando também são dados que vieram de um colega meu da Polícia Federal. Então, ele fala que grande parte está fora do porto. Então, grande parte da, 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 do problema está fora da parte molhada. Né?
3: Inclusive, a doutora Luciana vai estar com a gente amanhã nos gestoras da segurança.
0: 19h30. 19h30, gestoras da segurança com a doutora Luciana. Eri Casanetti. A Camilinha está ausente dos programas temporariamente.
2: Está tá grávida. Mas Por questões abanente. de mitose. Como é que é, Silvano? Por questões de mitose. Ela está se transformando em duas. Assim. <risos> É, muito é um muito termo bom.
4: bem técnico para chamar uma pessoa de grávida. Né? É. Né? É.
1: <risos> olha, o Chris até ah. caiu, olha. Confundiu o Chris. Voltou, voltou. Essa mente do Silvano. Ô, Márcio, importava. deixa eu fazer uma
2: pergunta para você. É, dentro de, de todo esse espectro de, de tecnologias, que você faz um composto de várias tecnologias né, para poder atingir o maior número de segurança, né, o maior grau de segurança possível. Né? É, no mundo perfeito, como seria a, a operação disso? Porque você falou que você tem ali uma, uma, uma taxa muito grande que é através do, do ser humano, né? Ele tem que ir ali analisar e ficar olhando. É, a gente tem uma dificuldade de. O cara, você vai ter que ver um container fechado. Ele pode colocar a droga antes ou depois. Entra cadeado eletrônico, né? É, o ideal seria ter um, um, um parâmetro de a gente não precisasse do ser humano, da análise do ser humano nisso, ou, devido a a Grande variedade, né? Como o cara se atualiza rápido em formas diferentes de fazer, né? A, a inserção ou de cometer o crime. Vai estar tá sempre, a gente vai ter que estar tá sempre treinando essa galera na ponta para poder acompanhar o ritmo.
1: É cara, só um verdade... parênteses, né, ah, oh, ok. Março? Só um minutinho, o mundo tá perdido, né, cara? Eu fazendo piada ruim, o Silvano com pergunta de 10 minutos. Ah. <risos> 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 oh. O
0: mundo ideal, Silvano,
4: é que ninguém consumisse droga. Pronto, acabou o problema. Né? É, Ou que se legalizasse. Legaliza e transforma num produto. Você vai ter a exportação e importação de um conteúdo é, de cara. cocaína pagando imposto. Então, assim, é, existe sempre uma, uma corrida atrás da, das novas tecnologias da exportação de droga. Né? Então, é, assim como o Pablo Escobar lá antigamente Lá no, nos tempos dele, ele não sei se vocês sabem, mas assim grande parte dos animais que ele tinha na fazenda dele eram para colocar cocô de animal dentro do da droga para que os cachorros não conseguissem sentir o cheiro. Então ele colocava o as fezes de felinos e de outros animais para os cachorros da narcóticos lá na época ficarem com medo e não cheirarem aquele contêiner e irem embora. Então fazendo um. Um, um, um paralelo com isso, é, é exatamente isso. Então, toda vez que uma tecnologia nova é implementada, existe a contra-inteligência de como fazer com que essa tecnologia não identifique. E nós ainda temos um grande, grande problema, que é o seguinte, nem todos os containers, eles passam pelo scanner, ou nem todos os containers, eles passam por, pela, por essa cadeia segura. Então, ele pode ser ele pode ser estufado sem acompanhamento de uma câmera, ele pode ser transportado sem a utilização de um lacre eletrônico, ele pode entrar no terminal sem que ele seja escaneado. Então, hoje, não existe uma obrigatoriedade de escaneamento de todos os contêineres. Então, assim, existem alguns países e alguns... Aí entra o OEA. Então, se você é OEA, você tem todo o seu processo é, certificado. Então, você pediria para verificar o seu container mas existem várias informações, vários containers que não são não são escaneados. Então ele é o grande buraco negro. Ele é estufado num local onde você não acompanha. Ele é transportado por uma transportadora que você não sabe a rota. Ele vai para o terminal e ele não é escaneado. Ele vai a bordo. Então você pode não não identificar. E aí entra aí que entra o serviço de inteligência da Polícia Federal, porque a Polícia Federal vai lá e faz toda a inteligência para saber o porquê que esse container não passou por nenhum desses, dessas uh, verificações. E aí eles vão em cima dos containers, ou eles vão em cima de determinadas cargas ou determinados destinos. Então, assim, hoje você ainda depende do ser humano para analisar a imagem, mas como eu falei, existem alguns algoritmos que fazem essa análise automaticamente né, para, para determinadas cargas. Mas, assim, o mundo ideal, o mundo ideal é ou legaliza de uma vez e vira um produto normal, tá, como exportação e importação, ou você vai trabalhar sempre combatendo alguma coisa, e a gente está falando muito de droga, mas, assim, existem diversos outros produtos que não são drogas e que são proibidos em determinados países, então, por exemplo, no Brasil a gente pode um produto A, só que na Europa esse produto A é considerado ilícito, então, esse produto também é exportado, então existem algumas coisas que não podem não podem rodar no mundo e sempre vão existir, né? Então é, é bem complicado, é, um, é uma luta eterna do, do bem contra o mal, né?
0: E aí tá Marcio... todo o nosso mercado de segurança unido para poder executar essa proteção e tá sempre buscando alternativas, sejam tecnológicas, sejam da da cadeia logística para poder
3: atuar em cima disso, né, Márcio? Sim. Fala, Christian. Quem quiser entrar em contato com a TecScan, quiser entrar em contato com você, faz como?
2: Ou quiser saber mais sobre o Kleber também, é importante. Ah, <risos> Silvana.
4: <risos> mais sobre o Kleber eu passo o contato da Escola de Mergulho, que tem muito mais história do que eu, tá? Então, o Kleber <risos> é fácil. Ele é um livro aberto. É, em relação à Texcan. Nós temos o nosso site que é www.texcam.com.br, tá? E lá tem, uma, tem diversas informações, tem os nossos contatos todos. E se alguém quiser mandar direto um e-mail, o e-mail é comercial.texcan.com.br, tá? Então são os nossos contatos. Aí a gente, é, eu coloco alguma das pessoas no comercial, ou até mesmo eu entre em contato para saber. Se precisar mais informações sobre raio-x, lacre eletrônico, sistemas de, de segurança, a gente trabalha com, com bastante coisa. Muito,
0: muito bom, legal. muito legal, Marcelo. E tem ó, teve muita interação da galera aqui no chat, super interessada no tema. Fica aí a dica, manda um e-mail lá para o Márcio, ele vai estar tá respondendo. Perdoem se não conseguimos eventualmente responder todas as questões, o tema é bastante amplo. E a gente super agradece, Márcio, a tua participação aqui no nosso Café com Segurança. Semana está começando, semana intensa aqui no café. Muita gente bacana aqui. Quem conosco, vai estar com a gente amanhã,
2: informação.
0: amanhã? Amanhã? é o Bruno. Amanhã é o Bruno Eu, da Gossil. O, o Bruno João da Gosil estará conosco. Muito legal. Temos uma programação intensa no canal e amanhã nos vemos novamente aqui. Das 8 às 8h45, no nosso caso. Nós vamos na
2: sequência às 10 horas com a, a premiação da central de vendas da Alphacense. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Valeu Kelfi.